0: 走ったんでまあ、ちょっとひと袋らきたいなと思ったんであの、まあ、一緒にあのついてまだ会って何分の感じで常に裸の付き合いで一の湯に行きましてあの銭湯に使ってきましたそれであのお腹も減ってるので近くの川の屋さんであの肝皮としょうが焼き丼のセットを食べまして。で、フェアフェを見てもらって、その後、この辺の会話をちょっと散策して、えー。今に至るという感じになっております。まあ、その辺の、えっ、ー、と、ちょっと、桐生の。第一章のあたりから、ちょっと聞いて、だな、あっためながら行こうかなと思いますので、えー。そんな感じでよろしいですかね
1: 。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ます
0: あ、もし、ちょっと。本を。はい、ちょっとだけ置いといてもいいですか
1: 。はい。はい。そそうなんだ。
0: 山出身は埼
1: 玉県の浦和市というところで、えー、さっき一之湯さん、はい男性の、はい、今内さん今内さん今内さん今宇治さん今宇治さ,、はい、さんと同い年で地元もほぼ一緒<笑>、はい
2: 、同じプール入ってたね
1: 同じプール<笑>同じプールで泳いでたっていうその武蔵浦和<笑>プールなんですけどっていう人間でで僕はあの大学僕は東京の大学を出てで考古学を勉強していてで大学院で関西に来てで、えー、西洋史ヨーロッパの歴史を、えー、まあ結果的に、えー、と博士号まで取ることになったんでちょっと6年ぐらい大学院に行ってたんですけどで行きつつ、えー、と内田達郎先生、まあ、共通の師匠なんですけど思想家であり<笑>武道家でもある。内田達先生のゼミにも同時に通ってたということでありっこれねえー、でまあなので歴史を勉強しながら内田先生って現代思想の,あの思想家でもあるのでそういうなんか歴史と現代っていうのを考え続けてこういうなんかなんて言ったらいいんでしょうね矛盾する愛矛盾するものが自分の中にあるんだがこれをどっちかに決めたくないっていう。そういう、うん、モチベーションがあってなので何、うん、でしょうひ引き裂かれるというかやっぱり周りからはその博士論文早く書きたかったらその歴史の勉強だけしろ歴史の研究だけしろっていうふうに言われるんですけど僕はちょっといろいろと関心がたくさんあって当時は2000年代後半っていうとあの橋本徹さんという言っってしまったけど今から悪口言いますけど言ってしまったっていうんであれも言ったんですけどまあすごくその文化をあの市場価値で測ってどんどんあの国際国際,子ど国際子ども図書館子ども図書館を閉鎖まあ閉鎖というか正確には大阪の中央図書館とか併したんですけどでもそれによって失われた機能がたくさんあったりあとは文楽であったりあと博物館であったりそういう文化的教育的な。えー、価値っていうのはなかなか、あのー、市場価値お金の価値では測れないと思うんですけどそれをどんどんどんどん測っていってそういう、うん、トレンドに乗らないものっていうのはあのいらないって言って閉鎖して、まあ、それでコストカットしていくっていう、あのー、政策をしていた人がいてでやっぱりそう,そういう現実に目を背けながら歴史の研究ってできなかったんですよね。っていうこともあって体調を崩して<笑>体調を崩してそれで、えー、東吉野村っていう人口千当時は千六百人でしたけど今千五百人になってしまったまあ、えー、高齢化率も五十六パーセント六十五歳以上の方が二人に一人以上ですねいらっしゃるような村に今引っ越して自宅を開いて図書館をしているいう
0: あそこ結構山ですよね超山ですねお地図作る時に何回か紹介されてるじゃないですか。はい、関西の雑誌で、はい、で、Google のストリートビューで見るんだけど、一応もうとりあえず出てこな,いじゃないでさその通りからルチャリブロまで、はいうん、でたど、ね、ると一応ルチャーこっちみたいなのが書いてあって、はいはい、もうここなんで行くかみたいな<笑><笑><笑>いや
1: そんなおっしゃる通りな感じでまあそういうような山村でえー、っとまあ、あのー、自宅を図書館として開いているとで、えー、図書館なんでお金を生み出さないので、まあ、というかお金を生み出さない場所を作りたかったもうすもう全て価値あるものはお金を生み出すでしょっていうこの常識がすごく息苦しかったんでいやお金を生み出さなくても価値があるものはあるっていうのを。探しててもなかなかか見つからなかっったんでで自分で作るっていうこれが今日の一つのテーマで<笑>なんでわざわざ作るのかことにも関係してくるんですけどなので図書館を作ったっていうことですねで文化は都市にあるっていうのもある意味常識だったと思うんですけどそんなことないよっていうそれはあのー、まあ今日のね話でもブルーノ・タウトと坂口あんの話ってあったけどブルーノ・タウトっていう西洋的なあの眼差しで言ったらやっぱりあの文化っていうのは都市にあってで西洋人が褒めるものがいい文化であってっていうふうになっちゃうんですけどそんなことはないっていうねやっぱりローカルにはローカルの文化の良さがあってっていうのをすごく感じているでこれが7年前くらいですかねに引っ越して図書館を開いてでその過程をまあ本として出版しているという感じで、まあ「彼岸の図書館」っていう本でも小島さんとも対談させてもらってるし。えー、と内田先生ともああすみませんあとますこの「山岳ノート」っていうのが日記で出していたり、まあ、そういうような活動をしている中でもともと友人であった幸島さんと、まあ、往復書簡を出すに至ったっていうところが、まあ、長いけど長いけど結構端折った自己紹介っい感じでしたはいそれではじ
2: ゃあはい申しますえっと、今の流れで言いますと、えー、13年前ですかね、えっと、ちょうど3・11の年に、えー、神戸に内田先生の「外風館」という合気道の道場70畳ぐらいこう畳の,あの道場に2階があのご自宅。外風館というあの建築をですね僕はあ早稲田大学で建築を学んでで生まれたのがアメリカで、まあ、父親が海外赴任中に生まれて二十歳まで12年間ぐらい海外で過ごしたのでまあ、いわゆる帰国子女なんですけれどもえっ、ー、と二十歳,歳までのあ,あ12年間かな。9, 9年間と3年間中学3年間と生まれて9歳までと中学3年間でまあ、またあの大学院を卒業してからベルリンでドイツのベルリンで、えー、働くんですけれども、まあ、建築ってわからないっていうあのー、なんて言うんですかね勉強してもわからないあのー。なぜわからないんだろうかって、えー、考えるとお複雑だからで、えー、科学とお科学工学とお、まあ、芸術美学という、まあ、両方に片足ずつ突っ込んでいる、まあ、分野領域であるクリエーションとともに、えー、サイエンスでもある。なのであのサイエンスは誰がやってもどこでやっても一緒でなければならないこの柱が多分9センチとか1 2ンチとかこっからここが6メー,ー4 0そしたらこの針が何センチ必要かっていう構造計算は日本でやってもドイツでやってもイギリスでやっても一緒でも日本には自信、えー、があるそうするととともっと強くしなななければならないとかでもその計算方法掛け算割り算足し算何やってもあの同じことを求められるだからドイツ人とイギリス人とアメリカ人と図面という言語ではまあもちろんそこに日本語が書いてあれば通じないですけどあの通じる言語建築という言語は通じる。でも芸術っていうのは人とと違うことが評価されるので同じことをやるとそれは模倣だとかそのまねをしているっていうふうにまあ否定されてしまうでもまあそのじゃあ模倣とパクリっていうのが何が違うかみたいなこともあるかもしれないですがまあ文化芸術とこの科学サイエンスっていうこの両方があるっていうのが建築の面白さであり難しさである。でそのわからなさを、まあ、僕は旅を通して建築を学んでいったというかであのアメリカで生まれて英語がしゃべれたので、まあ、ヨーロッパどこ行ってもあの不自由しなくてそれでまあ憧れの建築にこう出会っていくわけですよねでまあコルビジェア・ガウディはもう死んでしまってますけどピーターズン島とか、まあ、あの生きてる建築家で感動した建築家に大学院2年生のまあ就職あ、うん活動をみんながするようになった時に僕は手紙を書いてあの雇ってくれっていうことで5人の建築家に手紙を書いてあのトランク一つでヨーロッパに行ったんです。でそこで4年間働いてベルリンの設計事務所で、まあ、雇ってもらえてですねあの帰りの飛行機を捨ててあの4年間、まあ、20代後半をおドイツの設計事務所で働いたとでそれでももちろんあの建築とは何かっていうか分からないんですけれどもまあ作ることのお根底にあるのは、まあ、建築を通して作るっていうことの面白さは全ての現場が違うものである。全ての場所にはあ建築にはクライアントには個別性があり、えー、一つとして同でもこの1つの建築を建てるのにたくさんの層であったかもしれないっていうことをずっと考え続けるでその中から、まあ、ここ今左右対称天井も照明が2個なし2個なし2個になってるけどこれは照明を1個ずつつけてもよかったかもしれないし。色を違う色にしてもよかったかもしれないしこういろんなことを考えた結果こういう建築が生まれていくってそれって何て言うんでしょうかね偶然というかそうしたこうどうやってつくものを作っていくのかそれはまあ僕は現時点では対話していくその一つとして同じものがないあとみんなと違うことが評価される芸術という分野において。何て言うんでしょうかねどうやって建築を肯定するのか作るための在り方ってことはある意味では正解がないでもその正解がないことを言い訳にしたくないというかずっとこう対話しながらいいと思うあるいは自分の予想とは違ったけれどもこの南の光ってこんなにも強いのかとか。その日差しをもう少し出しておけば光の入り方が違ったんじゃないかとかいろんなことをまあ常にこうえ検証しながらある種の偶然性みたいなそういうわからないっていう状態を別に学校の数学とか物理ではわからないってことは駄目だとされていたけれども芸術っていうか建築を設計する上においてはわからないってことはいろんな可能性を考えるチャンスなんだみたいなことを作ってといいうことにおいて考えるでその建築っていうのがその分からない中で対話をするというのは他者と一緒にそれは依頼をしてくれたクライアントであったり作ってくれてる職人畳をのいぐさの職人には彼らなりのまたやり方があってでそうして対話の中でベストマッチを考えていくっていうその集団でものを作るっていうそれがなんかあのー。面白い,というかでそれをあの、まあ、今新平がさっき言ったな,なんて言うんでしょうかね生きづらさっていうのは何でも比較できてしまう、まあ、お金が一番そうですけどこれが960円の文庫本でこれが770円こっちの方が大きいのにこっちの方が高いみたいな,<笑>なんかそうやってページ数は少ないのにとかっていうふうに比較可能になる比較することがいけないってわけではないけれども。物事をそうして査定的に考えてしまうとその価値があこっちが960円なんだからお得だみたいなそういうふうに考えてしまうそういう見方が悪いわけではないのかもしれないけどそれだけになってしまうと貧しいっていうふうにだから物を作る時の可能性っていうのがその偶然性みたいなでも必然的にこうなるよねっていう科学でもって設計してるんだけれども実際はその偶然的にあこれなんか緑の屏風だったらすごいよかったねとかっていうふうに色の組み合わせとかっていうふうにいろんなことを考えてで今日初めて桐生に来たんですけれどもなんか街があのでその前おと昨日は諏訪に行ってたんですよ長野諏訪ってあの諏訪は何度か行っているんですけれども日本を代表する伊藤豊っていう建築家と、あの。藤森照信っていう二人の建築家が諏訪出身なんです。あんな小さなところから。現在を代表する二人の建築家が生まれるって何なんだろうかと。僕は思ったんですけど。山ですよね。周りがぐるーっと山に追われてる。山に覆われてるって別にそんなに珍しくない。僕はやっぱ神戸に住んでるので。背中に。北に六甲山南に瀬戸内海海がでその距離感が狭いんですよだから坂を下れば海に行くっていうちょっとこう海の香りのする町っていうのが神戸諏訪は全く海の香りがないんですよねもちろん山が六甲山よりも距離があってかつでかいそうすると積層して中央アルプスに向けてそこに諏訪湖があるこの諏訪湖がなんか大事なんじゃないかなっていう,、うん、う海のように開けて光もパーンってで、まあ、風を吹いてるから少し波も打ってるんだけど海ではないでその丸いんですね比較的そうするとこう空をこう反射してる鏡のようなそれが常にそこにある天気良かったんであの諏訪湖が持ってるなんか中心のボイドみたいな何もない水しかない自然触れない自然いまあ水だから触れるんだけどっていうのと建築って結局その場所性なのでで話を桐生に戻すと桐生はその諏訪の後だとだと山もないし高あのとこ新幹線止まったところ
1: 高崎新幹線止まったそ
2: うそうえっとああんなか春菜あんなか春菜降りたらなんか不思議な山なんとか山んってねキャーッとなんかとんがってたりだからやっぱそのそういう原風景そこが安心感みたいそれは圧倒的な自然とかでそれって建築家はデザインできないんですよ富士山の存在感というか生命力みたいなものはまあクライマーとかやっぱ山に登りたくなるっていうのはなんかやっぱりそういうのがねあるって、うん、で諏訪はその湖がなんか鏡のようにドンとそこにあって吸い込まれるようななんか強さみたいな海,海が開けてるなんか日本海のブシャーブシャーっていう波とはまた違うそういうものってそこで育つと、うん、藤森少年とか伊藤少年っていうのは。建築何かを作りたいっていう気持ちになる時にあの諏訪っのあの山々の何か原風景っていうのはどういう影響してたのかなとかってことを考えで、わざわざ作るって今日のタイトルで考えたのは作りすぎなん
0: じゃないかっていう
2: 人間はっていうかもうその桐生の良さは良さって勝手になんか偉そうに言ってますけどだから面白いなと思ったのは<笑>この路地とか。うんもうパッチワークがなんかすんごい古い廃墟のようなバラックとトタンとなんか立派な漆喰の蔵ともう時間がいろいろあるってその豊かさっていうんですけどそこに坂口安吾ごってなんかああんか分かってきたぞとでやっぱ坂口安吾がブルーノ・タウトに切れたのは。ブルーロタウトに言われなくたっていいんだよっていう日本文化はあっていきなりドイツ人が来て偉そうに日光は装飾とかつけてダメだとそれよりもスーッとスマートなかつらり級がもうすでにモダニズムがあるんだとか言ってなんか偉そうに言う日本のパルテモンだとか言ってうるせえわとサークルちゃんは思ったんでしょうね俺は桐生からこう徳川の日光を、ね、愛してるんだみたいなでも別に俺ホーリーズとか行ったことないよみたいなそれでいいんですよ日本人はもう自分の中にその脈々と、うんまあ、血の中にあるとかっていうとまたなんかヘイトとか差別みたいに聞こえるけどでも絶対的にあるものずっと続いてるものそれを外から「あなたは」って言われる必要はないんだっていうね。そのなんかタ日本文化史観っていうのをやっぱ学生の時に読んでああって思ったのを今日この地に来てその街がバッチワークになっているってことは新たに作るボロッボロになってる木の板が綺麗な木で,、うんうん、でその今コントラストがすごいでももう23年経ったらまたあれもグレーになってその連続性ならもう壊して作る壊して作るじゃなくてわざわざ作るっていうのはもう既にある。ものを丁寧に手入れするっていうかそれがそういう,こう細かい時間の捉え方ができたらもっといいのになでもこれ儲からないからもったいないから潰しちゃおうとか所得税が取られるから固定資産税がもったいないから駐車場にしちゃおうとかね都市の論理っていうのは強者の論理なので金持ちはどんどん金持ちになるしそれじゃまずいだろ。そこに何か文句ばっかり言ってるんじゃなくて何かアクションをして悪あがきをしてその小さな悪あがきが別にだからマイノリティがマジョリティになる必要もないんだけれどもサイレントマジョリティとしてなんか流されていくんじゃねえ面白くないって言ったら変だけれども何ができるかっていうのをまあ身の回りかなで僕にとってはだからその自分の知らない世界を見つけていくっていうかでそれが建築の魅力だしで建築の集団的に作る面白さと僕自身が今こうして喋る時っていうのは集団で喋れないので自分個人で考えるってことは自分の中身を常にアップデートしなきゃいけないでそれを僕はあの個人の営みとしてそのスケッチをするっていう見たものを描いていくこれ今日の朝えー、っと。レーモンドの群馬音楽センターでこれがたまたまあったんですよ僕この3分徒歩3分のところのホテルに泊まったでこの「たまたま」っていうのが、まあ、今日も新平に誘われて「ふやふや堂さん」っていう面白い本屋さんがあるよ「2月11日うあ行こう」ってでロクスっぽ知らない<笑>いきなり全裸で撮られた44度あっちやみたいな<笑>っていうその偶然性っていうとちょっとなんかあれなんですけどでも思いがけないことあレイモンドがあるスケッチして何でレーモンドこんな形にしたんだろうか音楽ってなんかこうアコーディオンみたいにあのホールがビヨーンと伸びてる中には入れなかったんですけどあれは音楽のメタファー楽器なのかなと思いいいながら絵を描いている答えはレーモンドはもう死んじゃってるし、うん、あれだけどでもそういう対話っていうのが偶然起きているなので今日はまた長い自己紹介になってるけど<笑>皆さんと一人も多分僕は知らないので是非これを一つのご縁として何かまあ,あのお話しするような日にでそれが本っていうのはそういう役割をするんじゃないかなって。読んだ人結構いる、うんうん、でそう,そういう方々は「えっこって意外と」ってうか、ん「心平って髪の毛染めてんだな」みたいな<笑>確かにまあね<笑>外,外見とか外見、ね、でこれから読む人たちは今日のこの23時間の漢字をあの本読んでもらうと「がちょっと違うなとかでもなんか今見たら「偶然性を受け入れる」って書いてあるからまあいつも言ってんだ同じこと言ってるなっていう<笑><笑>同じこと言ってるなと思うでも同じことじゃないんですよ日々このこの偶然性っていうのは斎藤さんと真っ裸の温泉に一の湯に入ったっていうことからこの偶然性はやっぱ大事だなっていうふうにまた確かめてるんですよ自分の思いをだ少しずつ変わり続けている、うん
0: 、長
2: い自己紹介でした<笑>、はいどえっどうぞどうぞあのいいすキャッチボール、はいはい、それで、はい
1: 、あの僕らってこれ半年ぐらい前に出した本あそうかそれを言わないとねで、うん、そこからなんと10回ぐらいもトークイベントをし続けて<笑>、うん、多分今日で11回目じゃん、ね。十11回目ですかね、うん、でバカなんですよよく喋ることある<笑>そうそうっていうふうにも言われていて
2: 周りから呆れられのまた行くの
1: たでも何でしょうその毎回同じ話をしているわけでは、うん、我々としてはないですね、うん、聞いてる人からしたらまた、あ、同じこと言ってるよってもしかしたらなるかもしれないけどいやいや
2: いやみんな初めてそ
1: うそう<笑>そう,そう<笑>なので,でも全国ツアーといって、うんえー、昨日は安中春菜のつぐみブックスコーヒーさんと,とんで、ね、本屋さんを
2: 巡ってそうでその前は先週静岡行って,て、ね、静岡の藤枝ああ静岡の本屋さん、ね
1: 、そうに行っててでその前はっていう感じで高知を行ったり愛媛に行ったり
2: 、えー、九州ツアーもした、ね、九州ツアーもしたな熊本
1: でポイントはよくわからない、まあ、さっき言ったように<笑>よくわからないっていう感覚がすごく今重要だなと思っていて生きていく上でだって生きてる理由ってよくわかんないからってい,でもいろんなことがよくわかる説明を求められるってまあアカウンタビリティとかっていいますけど説明責任とかっていう言い方しますけどなんかそれやるんだったらあんた説明できないとダメだよっていうふうに言われてしまうだからなんか全てが人間のロジックの中に押し込められてしまってるってこれは生き物としては非常に不自然で自然っていうのはやっぱり生き物のロジックに収まらないものにもかかわらず。人間のロジックの中だけで、えー、と判断しようとしているっていうことがすごく、まあ、息苦しいというかなんか全然つまんねえなっていうかで<笑>一言で言うとおかしいだろうっていうことをすごく思っているとでその時になんかだから斎藤さんがんでわざわざふやふや動さをやっているのかもよくわからないんですよやんなきゃいいのに。よ<笑>やんなきゃいい、ね、ある意味ねそのばんはじいたらやんなきゃいい
2: そのばをはじいたら
1: と思うんですよでもそれそんなことばっかりでこっからむちゃくちゃ売れるかもしれない,、ね、<笑>いだから、まあ、れ売れなくてもいい売れ,<笑>売れるっていうかだからその違う尺度ですよね、うん、おそらく違う尺度を持っている斎藤さんだけとか斎、まあ、藤さんに共感してあの集まってくださるこれだけの人にも通じるなんか何かあの人は考えているってい,るいうか何か共感するみたいな、うん、その尺度があるんですけどそれは数値化もできないしなかなか今言ったように言語化も難しいし、ね、比
2: ,較比較することもできない
1: 比較することもできないと思うんですよね、うん、だけどそれをランキングとか、うん、なんかうんそういうもので比較可能なようになんか見せてるんですけど今の世の中ってでも比較は本当はできないと思うんですねでそういう比較不能な場所に行くと面白い人がやっぱり集まってくるんですよだから我々もそういう比較不能な場所に行くと比較不能な人が集まってきてあ,あよかったそれを
2: 続けてるて<笑>なるほど感じだから僕はあのさっきちょっと言ったのは建築と本って似てるなと思うのは集団で作るから。で建築ってだから建築家が作ってるわけじゃないので。そもそもクライアントから依頼されないと建築って発想もされないしで職人さんが作ってくれるわけだしそのみんなで作るんですよねその時にトップダウンでこうやりなさいつって現場で「おおこれ図面と違うじゃないか」っつってこう何て言うんですかね一方向的だけに作ると僕はそれこそ息苦しいっていうのは僕は建築家として。あの理想の建築って何ですかみたいなそれはないんですよねその何でどう料理するのかっていうのはそのいろんな条件によってだ制約があるからこそ名建築が生まれると思っているってその制約の最大の条件っていうのは地球なんですよ、ね、どこに立ってるか南半球と、ね、北半球だったら太陽の東から南あの西も逆になるしその光,の効果だから光の効果とか天気とか地球そのものがアンコントローラブルなものであり地,地震もそうだしそのアンコントローラブルな地球とどう人間が心地よく住まうために建築を作るのかっていうのは偶然性を排除してたら思い通りにならないに決まってるっていうかだってそもそもコントロールできないんだから。ってなった時に。どう考えるかってで本も著者が文章をしたためてるようで編集者が「いやこれちょっと分かりにくいんで」とか「ここ削りましょう」とか「ここもう少し書いてください」っていうそのキャッチボールの中デザイナーが「この紙ならいいですよ」とかあの集団でこれも一冊しか、まあ、増刷すればあの間違いは直せるかもしれないけどこれの赤バージョンっていうのはまあ<笑> 4種類も作ってるんですけどこのシールがいろんな色のものがあるんですけどその基本1種類しか作れないんですよだから建築もやっぱりこっちの方が良かったねってもう作った後は基本的には作れないっていろいろ想像するけれども1つしか作れないっていう中でそれをあの10回もトークしてるっていうのはいろんな人とトークすることはあっても同じ人とこんな短時間に、うん、っていうのは初めてな試みだけど。そもそものこの本が往復書簡なのででも本当の往復書簡じゃないというか皆さんを想定しての往復書簡なので他見せる読まれるであろう往復書簡第三者も想像して書いてる宛先が新兵だけじゃなくて新兵の向こう側の読者とも対話しているっていうで1人の本往復書簡じゃない本を書いてる時も想定する読者がいる僕の場合最近は小2の娘に将来お父さんこんなこと考えてたんだって思って彼女が読んでわかる俺こんなこと考えてたんだよっていうことを娘に中学生ぐらいになったら「お父さんいいこと書いてるね」って言われようとしている<笑><笑>ダサ,ン<笑>ダサ<ン><笑>でも想定読者ってそういうことだと思うんですよこれを書いててた時は僕のの小作初めての建築で20年前にに学生になったでその時もっとわからないえ「建築家って何だ?」ってあそこに行きたいっていうヨーロッパで憧れの建築家のもとで働くみたいなでもこれ初めての本を書いた時にその20年前の自分に向けて書いた「ゆうすけ大丈夫だよとこのまま頑張ればお前建築家になれるよ」というふうな思いで書くそうすると、まあ、やっぱ学生が読むと「あこれ僕に」当ててててててるるって思っっ思思くれるんじゃなないかとそういう宛先があるので、うん、今回新平が実際にいるのででも新平の向こう側にどんな人が読んでくれるのかなでこのトークイベントをやるのはそりゃ、ね、神戸と奈良から交通費やね宿泊費や今日斎藤さんち泊まるんですけど<笑><笑>どんどん仲良しになっていくっていうもうその。地方の、ね、温かい本,、うん、本,本にまつわるコミュニティっていうのがやっぱ小さな本屋さんが大きな順久堂とか紀の国屋とかじゃなくて、まあ、そういうところでもイベントやるんですけどそこで同じ30人っていうのとこの30人って全然違う、うん、それは多分すっごく、まあ、僕らが勝手に感じてるのかもしれないけど来てくれてありがとうっていう目を皆さんしてるんですよ。
0: <笑>東京でやってると
2: 東京でやってるとついでに来たよみたいな向こうあのあの会社帰りにあ寄ってるんだ寄ってるよみたいなそうそれでさ何ていうの
1: かな査定してくるよね
2: ああそうそう1500円払ったんだからどん
1: な話をるんな,そうそうそうどん
2: な、どんなもんじゃいみたいな田舎,田舎ってったらあれだけど地方はそれないよね桐生まで来てくれてありがとうみたいな今治まで来てくれてありがとうみたいなそう俺ら好きで行ってるのにそうそうそうそう僕らも好きで行ってるからありがたがられてるっていうのは、まあ、僕らが勝手にポジティブだからかもしれないけどそれがやってて楽しいだから別にそれこそだからそのお金がどうこうじゃあもう少しあの交通費とか考えたら4000円のとかっていうふうにもう言い出したらキリがないしそこじゃないんですよお金はも,もちろん大事だけどね大事大事でもだからそういう感触っていうのはやっぱりその宛先をまあ大福と館の場合は新兵いるけれども本って建築と逆なんですよ依頼者がいて建築を建てるけれども本って読者は後から買ってもらうので、うん、その。あこういうい人たちが読んでくもうすでに半分ぐらいは読んでたし今日もし買ってもらえたら思い出しながらねあの人暑苦しいなとか思われたのか,<笑>なんかよくしゃべるなとかもうわからないけどでもそれを含めてまた本を通して何かねあの生まれたらっていうことを考え,考えてるとかまあそのだから本当に同じ話、うんのような同じ話じゃないけどまあ僕らが楽しめてるっていうことがまた明日は宇都宮行くんだよね、うんうん、で来月は和歌山に、うん、もう今度長野行こうとしてんだよね
1: 長野新潟ツアー
2: <笑><笑>どん
1: どんあと夏はね福島え
2: ー、福島宮城あ東北攻めていこうかなだからそれは結構こうエンドレスにっていうかでそれはでも本当に同じ話してたらつまんなくてもいいよってでもだってこれ
1: トークツアーの本番でこれ喋ってますけど前後でずっと喋ってますからねまだね
2: <笑>あの車中っていうかもうその<笑>金曜日の晩からあの東京の僕んに泊まってるしそうそうずっと一緒なんですよだから打ち合わせいらないんですかって打ち合わせも何も3時25分まであそこでパフェ食べたっパフェパフェ食べたかったけどアッ,アップルパイにしたんだよねだからなお互いの妻あの仲良しなんですよ僕あの新平の妻はあのあこやん、うん、この絵を描いてくれてる僕の妻はあの愛喜道家で内田先生の一番弟子であの道場でそれぞれ同い年ですねあこやん長屋、うんうん、でそうそう僕らこんだけ通話するとあのなんかね、うん、非常に不評です、ね、不評でね<笑>、はい、妻たちからあのえまたうのもうええやろ普通本出したら23回イベントやるんですよ今日は内田先生と今度は誰々さんと十何回同じ人と違う場所で分け分からんな、う
1: ん、らこれもなぜわざわざ我々はう、ね
2: 、こういう場を作っているそう作っているそれは斎藤さんのおかげだしそれぞれのねやっぱホストがいらっしゃるしお客さんもいらっしゃるしやっぱりそれがその
1: なぜわざわざっていうのは、まあ、特に僕がツア,ーをツアーを企画するというの、まあ、基本あのやりたいと思っ
2: て僕が全工程で全部やす
1: っていうそう断らないう形なんですけどやっぱりそのさっきの人はものを作りすぎているていこととも関係すると思うんですけど、うんうんね、基本的にはなんかその全てが商品になってしまっているっていうのがすごく僕の問題関心の中にはあって。商品っていうのはお金を出せば交換可能であるだしもう一個は、えー、他者からのニーズ誰かが欲しがってくれないと商品価値っていうのはなくなってしまう,うこれが僕商品のすごく、まあ、便利なところと怖いところだと思っているんですねで僕らってこの前これこそ,それこそ内田先生と平川さんって50年代ぐらの方とお話しした時になんか話が通じないなと思ってたらこれなんだったかって僕らって生まれた時から商品経済社会なんですよだから商品じゃないものの存在っての方が少ないだから全部その村上ファンドの人とかホリエモンとかもそうですけどお金で買えないものないでしょみたいな多分彼らは本気で信じてるんだけどでもお金で買えないものって本当はあるはずなんだけどでも身の回りにはないしみんなあのー生ききてくんだったら就職しなきゃとかねその文学部と経済学部だったらあんた経済学部に決まってるんでしょ文学部行ったって食えないよみたいなこと言われたりとかするわけですよね。そのお金にななるかな,んない,かっていう価値観、まあ、これが商品経済社会を支えてるわけですけどなんかそればっかりになってしまっていてそれで何が怖いかっていうとの就職活動がなぜしんどいかっていう話があって。で就職活動って、まあ、やってるうちに自分の商品としての価値っていうのを面接練習とかして発表するわけですよね何度も何度も僕はこれができますあれができます志望動機はそう志望動機はこういうことです個性はなんでで他の人との,あの比較ですよねそれこそねだからいかに自分の商品価値があるのかっていうのを言い続けることで自分人間の価値って商品的価値しかないよねっていうふうにどんどんどんどん逆洗脳というかね自分で自分を洗脳していって
2: しまう,あそ,う、ね、それがすご
1: く怖いでこれなんで怖いかというと就職活動失敗するとあ生きてる価値ないのねっていうふうになって自殺するっていう人がすごく多いわけですよねこれってものすごく怖いことだなとだからそれはやっぱり商品経済の中で生きていると自分も
2: 商品なんじゃないかな取り替え可能なものっていう,う
1: 価値があるってことは商品価値があるから自分は生きて,ていていいし商品的な価値つまり社会の中で就職できないであるとか専業主婦であるとか
2: 年収いくらだろ、ね
1: ね、年収が低いってことは価値がないよであんたもっと価値ある人間じゃない<笑>ハイクラス転職サービスみたいな<笑> YouTube 広告みたいな<笑>あれ僕は憎んでる憎ん
2: でるんですけど,すけ
1: どだからそういうなんかその価値観だけでいくと本当に年収で人の価値って決まっちゃうよね、そんなわけないのになんかみんなそれを信じなきゃいけないのかなとかって思わされちゃうっていうのがすごく怖くてでも、あのー、こういう地方とかに来るとなんかそ,その価値尺度じゃはまらないような人がね銭湯復活させちゃうみ
2: たいなことか<笑>意味不明じゃないですか、ね、<笑>儲かるのかっていうふうにね儲そうそう
1: もうかるのかいや,儲か,いや儲かるとかなですかみたいないや大事だからやるでしょこれが素晴らしい素晴晴ららししいいよなでそこからじゃあこの銭湯なり本屋さんなりを続けるためにお金っていくらぐらい必要だよねっていう発想が正しいと思うんですよの
2: そのやり方がね
1: そう作りたいものを作るためにお金の勘定をするのになんで作りたいものもないのに金勘定だけしてんだよ
2: でその査定をあのあのスーパー銭湯ならこんだけでやれてるんだぜっていう比べられちゃうとそそうそう一の位負け
1: ちゃいますよ一の位負けちゃいますでも負けてないん
2: ですよそ,その思,思い出っていうかいそうそうもうそれらは初めて来てもあなんかいいなっていうあの緑の交換に何回塗ったんだろうっていうね、うんうん、あのその想像力を持つとそれはその平米単価いくらとかっていうふうに数字でまあ建築家ってどうしたってそう,やそういう、ねうん、数学的数値的査定的なあのものももちろん大事しだからそれがあの全部ゼロとか,だから今日はちょっと、うん、量義的っていう感じだから量義的であるっていうのはすごくあの大事なことっていうかそのグラデーションの中でこう遮住しながらこう探していくだから作る人にになるためにってどうやったら作るのかっていうかでもなんでこんなに作るっていうことがあの抽象度があって届くのかっていうとやっぱり作るっていうことそのものはほぼ生きるっていうことと同義っていうか,だから僕は建築家として衣食住の住に携わってる衣食住のまあ大事な生きていく上での3つの命のそばにあるね、どれをかけけてても生きていけないなで,でもそれらに共通することって作るっていうでこの「学びの基本」って僕去年この2ヶ月前ぐらいちょっと前に出したんですけどこれもあの大好きな NHK 出版の「この学びの基本」というシリーズで、えー、と年に4冊出るんですかねでこれずっとあの5年前から発刊して好きなシリーズでまさかそこでお声がけ。かかかるとは思わなかったこの土井義春先生料理について11歳僕土井先生はまあ11歳もそうだしこの「学びの基本」あの読んでてほとんどなんて言うんでしょう悔しいぐらいそうそうそう<笑>俺が言いたかったんだでも料理人と建築家って関係ないようでほとんど一緒なんです料理はそのまずい家庭料理はないっていう。家庭料理っていうのはこれも土井土井先生の言ってることですよもう読みすぎても俺土井先生の読みさせくでそのお母さんがね作ってくれた味噌汁は冷めても熱すぎてもまずいなんてことはないってどの状態でもうまいそれお母さんが作ってくれたからお母さんまあ味見はでも土井先生は味見もしなくていいと。でそのお湯に味噌で何入れてもいいって本当にフランスパンとか入れるんですよポリってフランスパン入れたり卵入れたりカマンベールチーズ入れたりでもうまいそれ寒くて味噌汁飲んだら何入っててもうまいんですよだってあったまるしそれがお母さんが作ってくれたもそれだけででこれをえー、っと何屋でした山田屋でしたっけ今日った川,川のやうまいですよでも川のやは800円<笑>で僕ら東京っていうかシティボーイだから<笑>神戸だったらこれ1200円取れるなみたいなことを考えちゃう八百800円で生姜焼き丼もついてくるみたいなそれがもう毒されてるんですよもうこの資本主義に比べちゃうみたいな<笑>でも僕800円だろうがあれが1500円だろうがもう斎藤さんと風呂入ってあ3人で風呂入ってこうポカポカして涼しい風を切って山田屋じゃなくて川の屋で<笑>ひも川っていうもう食ったことない<笑>なんでこの細いペペロンフェットチーネフェットチーネフェットチーネ,フェ,チーネフェットチーネみたいなのを<笑>もうそんなのは800円以上の価値が僕にはあるんですであの。無言の、ね、おじいちゃんがなんかこう<笑>そういうのが全て僕のそれはでも商品としては800円なんですよでその800円なんかもどうでもいいのにその800円を値上げしないと材料費がとかみたいなそういう視点をにとらわれないで生きるってどうするんだろうねみたいなだからその桐生の街がパッチワークに見えるのもあの漆い直すのにあ500万ぐらいかかりそうだなとかっていうふうに考えようと思えば考えれるわけですそうじゃなくてあ,あれいつからのとかってこう時間のパッチワークの連続それは地面の表情もそう,こう石畳みたいになってたりあの汚い看板があったねいっぱいあの錆びてる看板あれも欲しいぐらいでもんかその<笑>そういうなんか味わいだからここあの写真も。商品価値がいくらか知らないけどで意味もわからないけどこれがすかげえ最高とたまらんよね、うん、この感じっていうつ
1: なげちゃうみたいなパノラーマを作っ
2: <笑>でこの黄ばんでるっていうのもいいじゃんいいなんかこのあそうかこれこの街のあれなのね,そうそうそうそうねであの桐生、ね、のあのスカジャン
0: ちょっと欲しいす、ね、もう
2: かっこいい富士山のねあれ欲しいなと思っ
0: てえっマジで数十万それは無理です
2: <笑>いやでもそうやってだからななんかねいろんなものがある状態をその排除しないで同居する寛容さんみたいな、うん、いうものを考えたいしまあその商品価値とは違うものっていうのは、まあ、僕はその内田先生の建築を作ったのは道場でその完成して写真撮ってたんですよ初めてのお稽古そしたら合気道を。を見るのも初めてだしっていうか、まあ、自分が2年間かけて設計したものがものになるっていうのはやっぱドイツで働いてても全てを僕が決めたわけじゃないのでやっぱスタッフなのででも外風館は僕がトップっていうか全てに関与してやっぱり感慨深いっていうでそれを見てた時にやりたたいってってなんですよねでこれはよく言うんですけど建築家って産婦人科に似ている。十月十日その赤ちゃんをあの育てる産婦人科でも産み落としたら産み,産み出たら産んだら終わりですよね産婦人科ってそしたらあとは小児科医になるのかなその産婦人科って産むだけ妊娠してから産むまでで終わりでしょ建築家もその妊娠が設計契約だとすると春光っていうのは生んだっていうそれで終わるんですよ基本建築家の仕事ってオンラインはで僕はだから外風館はあまりになんかこういいなーっていうでそれでやりたくなってで僕は三兄弟の次男でスポーツをやって強弱勝敗商品査定勝ちたい負けず嫌い<笑>で内田先生に弟子入りしてで入門したんですよなので32歳で合気道を始めて合気道は強弱勝敗試合がない試合がない<笑>どうやって俺もっと強くなりたいとか、うん、だから回数だけなんですよ合気道は30回やったらお稽古したら5球もう50回やったらっていうふうに回数だけ初段になって1年100回やったら2段になるみたいなこうどんどん回数だけなんですなのでうさぎと亀っていうかずっと続けることが合気道をうまくなるでも比べようがない試合がないでその商談審査っていうのは全員合格だってもう回数があって商談審査っていうのは全員合格なんですでそれが最初なんか張り合いがないよみたいなスポーツやってたら120キロ130キロどんどん速く投げれるとかホームラン打つとか、うん、合気道って誰とも何も比べられないでも上手くなって上手くなるって何なんだろうか比べるとしたら昨日の自分体のセンサーみたいな感覚をどれだけこう呼吸を通して体を使えるようになってる、うん。っていうような合気ですから気っていう見えないもの測れないもの比べられないものをピタッとこう,どうかするのかだからその「愛」「き」を7十何歳の内田先生が師匠がまだやってるわけですからその先生の背中を追いかけていくっていうふうにして終わりがない。で結局その「作る」っていう人になるためにっていうタイトルがついて「作る」にまつわることをずっと話してると。10回目にもなると、うん、結局作るためのヒントとか一番最初に言った偶然性みたいな偶然何かっていうのが次作る何かのヒントになるみたいなこともそうなんだけど結局作ることが衣食住に関わって何か生きる喜びの部分にあるそれを作り続けるためにはどうするのかっていうふうに考えるようになっていくっていうか。だからその料理がね仕込まないといけないいいとけんだよと出来合いのものを買ってきたらでその出来合いのものをたとえ出来合いのものだったとしてもチンしてそのパックからパチャンとやって食べるのとちょっとこう盛り付け同じもんじゃないですかでも絶対に味が違うって紙パックで食べるのとお皿で食べるのとっていうふうにいろんなことがこう混ざり合ってるっていうかな、うん、その感覚みたいなものを合気道ではまあ見えないものをこう掴もうとするっていう部分が比べるとかじゃなくてその感覚を研ぎ澄まそうとしているっていうところはエンドレスですよね、うん、正解正解がないっていうずっともっとうまくできないかなとかっていうふうに僕ね分かったんですよ分かっ
1: た、はい、<笑><笑>作る人になるためにどうしたらいいかって、うん<笑>
2: お11回目にして11回目にしてついに
1: 今までねあっ食べながら作る,作る人になるためにどうしたらいいんですかとかって言われていやそういうことじゃないんですって言ってたんですけど<笑>なんかね分かったっていうのは、まあ、昨日も別の言葉で言ってたんですけどこの、ね、山岳ノート4の中に僕書いてたんですよ自分で書いちゃってた書いちゃってた知らぬ間に<笑>あのね「両義性に身を浸す」ってこと書いてた、ね、山村に図書館を作るっていう両義性に身を浸す両性って言って,言ってましたけどそのアンビバレント矛盾するものですよね
2: 眩しい暗さみたいなあそうそうそうえっど,どっち,どっち<笑>みたいな
1: のとか、まあ、男性と女性文明と野蛮陰と陽、うん、陰と陽な、ね、まあ普通に陰と陽だねっね<笑>っていうこの両義性に身を浸すっていうのはすっごく作る上で大事なんじゃないかな作り出す上で儲かんないのに本屋やるみたいなこれまさに儲かんないって言いすぎややん<笑>そこ僕大好きだから大好きだからそこが<笑>そこがねやっぱり一番いいところですよねあのねね斉斎藤さんの一番いいところが<笑>儲かんないのに本屋やってるところだなっていやもうハーフマラソン走ってもくたくなじゃないですかいやなんかねそれはすごい大事で僕は山村で図書館をやることによって気づいたことが両儀性に身を浸すっていうことであってあで都市と山村の原理が違うっていうのもまあ僕ずっと言っててその都市っていうのは資本の原理数値化する原理山村っていうのはそうではなくてお裾分けなんだっていうああの山村、まあ、農村もそうですけどつい取れすぎちゃう旬になると大根とかね<笑>人参とか取れすぎちゃうんですよで取れすぎちゃうからあげるっていう。で取りすぎなかったらあげようもないから別にあげなくていいんですけどこのお裾分けによって村っていうんあのー、共同体そ孫洛共同体っていうのは成り立っているでもこれよくいいふうに言うとそうですけどそれによってしがらみが発生するっていう、うん、だから都市っていうのはそのしがらみがこの
2: 間じゃがいもくれたのに<笑>あの大根はどうなってんねんみたいな<笑>そんなちっちゃなしがらみじゃないんだ
1: けどね何台も何台もやってると「そういうことね、お前のとこのじいちゃんには世話してやったぞ」みたいな「じいちゃんの話されても」みたいな<笑>そういう時空を超えたしがらみみたいなのが出てくるから,らみ,、ねうん、みんな嫌だから街に出るわけですでああ面倒くさいのか面倒くさいからそうすると街に出ると時給いくらで働けば自分が自由に使えるお金が手に入るそいのマ
2: ンションに住めて同じよう
1: な人たちが
2: 集まってくるんだよね集ま
1: ってっていうだからしがらみをだけ感じないようにっていうのがまあいわゆる近代的個人っていう、うん、セルフメイドマンという言い方自立した自立したっていうのは経済的に自立した人間のことを個人であるっていうふうにまあ言ったわけですよねだけど、まあ、それの限界が今来ていて自立しすぎて無縁社会になっているっていう孤立う寂しくな
2: って
1: る、ね、<笑>寂しくなってるっていうか、まあ、孤立してるわけですよねで困ったことがあっても相談できないとか話になっているで僕はこれ桐生糸来るぞってなった時に生活保護の自給率の許せねえぞあれと思ってこれはがっかりしましたねがっかりしたけど群馬
2: おやのって<笑>いうか
1: いやでも前橋でねや,やったぞとかっていうのもあったりでも前
2: 橋素通りしたけどね素通り
1: したけど今日はねでも僕は頑張ったと思ってたりやっぱりあのねその数値だけを見て自給率生活保護の自給率を下げることだけを考えたらそうだ追い返せばいいっていうね、うん、この非人道的な行いを人間がするようになってしまったわけですよね、うん、これがすごく残念だしでもこれはキリュの今更言いますけどキリュのせいではない<笑>ではなくてやっぱり日本社会がまあ強いて言えばもう世界中そうかもしれないけどでも特に日本社会がそうさせてしまってるっていうことがすごくくは悲しいしそれじゃやばいよね人間が生きていける世界じゃないよねって思ってるので確かに生活保護を自給率下げるためには社会を良くするしかないんですよ再分配をもっと促すしかないだからすぐに答えは出ないんですよ出ないから作るわけですよそういう社会をないから作るわけでしょでそれはやっぱりその領義的なものすぐに答えが出ない状況に身を浸さないとじゃあ山村で図書館やるかっていうふうにはなら
2: ないわけですよ分かっさんざん斎藤さんのことをさ、うん、儲からない儲からないって言うけどさ,<笑>んさ<笑>そんな新平がいつもルチャリブロって奈良の偏僻な東吉野ってところで自分地を図書館として開いてる僕もこの大福書館の本のことをあの説明する時に「<笑>えその青木新平さんって何やってるんですか?」って「何やって説明するのはまあ。でまあ、思想家って言ったんだけど<笑>でもまあ思想家ってってなった時にいや奈良でねあの図書館やお金になるんですかども十中八九みんなまずえっどうやって食ってるんですかってねそう,そういう目でまずルチャリブロを査定しようとしてくるんだよね、うんうんうん、だからあの斎藤さんに対するシンパシーからの<笑>お金じゃないでし<笑>トそうそうそうそう同そ志うそうそうそうなんだねそういう意味でそうそうでもあの今それはそれであの置いといて「あの作らないないから作る」って言ったでしょ、うん、で両義制でしょ、うん、で本当あのそうだなと思うのはあのー「ないから作る」作ることを考えると「作り続ける」っていう話作り続けるためには「壊さないと作れない,い、うん」レレゴがあるでしょレゴでそもそもレゴって壊れてる壊れてるものをこう何かを作る塔ができてでもそれでピースがなくなっちゃうからね有限なんですよレゴっていうのはだから塔を作ったら次なんか馬作ってみたいなっつったらない子供でも分かるかもでも我々は我々は作るっていうスクラップビルドビルドの方が作るスクラップしないとビルドできないんですでこのスクラップとビルドをセットにしてるんだけど本当にそれでいいのかっていう、うん、そのお金解体するのにもお金かかってるし作るのにもお金がかかってるお金がかかってるってことは仕事を生み出してるだからいいよねっていうだって対価を払っっててるでしょっていうその時に人間のさっきだからさあの都市は資本山村はお裾分けって言ったけど、うん、あくまでそれって人間の考え方でしょ。うんうんうん、でそのの人間が都市の中で人間同士で資本の論理で生きているのは都市って人間が作ったものだから産、うん、村がお裾分けになるのはお裾分けするさっきの大根は大地からの頂きもだから、うん、だから神のみで頼むからあの雨降ら降ってくれとかっていう風に自然と交わってるわけです、うん、それが多分偶然性だ、うん、そうした偶然とこの種植えたらこうなるよなって必必然をこう両方必要だよね眩しいけど暗いみたいなその常に何かが白と黒はっきりしてるんじゃなくてその両方がある状態つまり作ることを考えるだけではダメで壊してるんだよっていうそれが人間同士で解体屋さんがいて基礎屋さんがいて大工さんがいて屋根瓦屋さんがいてっていう。だけでは生態系は人間の生態系はそこでサイクルするかもしれないでも途中で廃棄物っていうのができているこれ大量に海に捨てたり山に捨てたりしているそもそも新しい石を作るのに明日宇都宮で大谷石の採掘場に行くんですけど地球を削ってるんですよこれ壊してるんです地球を。でだから地球を壊さないと。建築は作れないこの関係性をないものにしてお金払ってんだからいくらでも大谷石出してもっと倍出すから早く出してよこうこれが起きちゃってるでこれは大谷石とあの建築っていう地球と人間でも人間と人間でも起きてるいいやもうこれ日本人じゃなくてブラジルにもう安く買いたたいて作ってもらおうぜっていうそういういことをやってましたそれがサウス南の人たちを、まあ、発展途上国から搾取するっていうかそれがそもそもアメリカの奴隷とか植民地ってそうやって人間は何かを搾取しながら何かを得るっていうこの構造を常にやってきた勝ち続け続けるっていうこっちはこっちは負け続けるってどんどん二極化する、うんうん、これに。歯止めをかけないいとっていうでもう少し自分の体とか身体だから自然と地球のことを考えるってことは有限なんだよだか,らあのだから作るためには壊さなきゃいけないんだからでも壊す必要のないものまで搾取までいかないでうまく調停しましょうよっていう。こうやって答えが見つかるもんじゃないけれども一つ一つ丁寧に自分の身の回りのことをやっていけばそれをだからないものにしてしまうとどんどんよからぬ方向に行ってしまうで一昨年そのウクライナとロシア対岸の火事っていうかでも実は対岸の火事じゃなくてあれによって世界中にババババババババってこう。でパレスチナとイスラエルーずーっと起きてるじゃんでそれをじゃあちょっと寄付して戦争止めれないでしょお金で解決できないしってなった時にもう諦めるのは簡単でしょ俺ら関係ないしガザで何が起きたって別に俺らじゃなくて身の回りでそのスクラップアンドビルドを許してしまっている一の湯を潰してしまうみたいなことをしないで残して,るっているうお金とは違う価値を共有してる仲間がいるっていうことを少しずつ作っていけば、まあ、バタフライエフェクトっていうかそれがもしかしたら大風呂敷の遠くのゼレンスキーなのかプーチンなのか何かもっとこう平和な人間が寛容にこう連帯できる関係が作れるんじゃないかっていうふうに信じたい,とい。でもそれをないものとして自分だけが心地いいじゃあまずいんじゃないだからまあ両義的なんですね、うん、結局でその分からなさっていうのが自然側にあってその身体っていうのも結局僕は合気道を通して自分の感覚を呼吸を自分の分からなさっていうそもそも自分の体が一番分かってないじゃんだからその体自分の体と分からない内側の分からなさと。外側の分からなさをにダイブするっていうかその両方を考えていきたいなっていうようなことを今思いました
1: そんな感じですかねで時間ちょうど<笑>気づいたら1時間しゃべましね,
2: 、はい、ねこうやって過ぎていくっていう
0: もうずっと喋っちゃうじゃあちょっとほっといたらずっと喋るからね少しします,ししますはいあのお茶生茶ですけどあのお茶があるんで飲みたい方は言ってもらえばあのお茶って飲んでください。あの喉が乾くと思うんで。じゃ休憩で
1: 。ちょっとじゃあ、あの
0: 五分くらいちょっと休憩挟んで、あの後半に。